0: Diverzita, čili rozmanitost a různorodost. Obecně ji lze považovat za přirozenou vlastnost přírody, kterou si sama vytváří jakožto podmínku svého setrvání. To však údajně neplatí pro společenské systémy, kde je diverzita v případě krize hlavní příčinou nesouladu a rozpadu daného systému. O tom, jak se s diverzitou pracuje ve velkých společnostech, si budu povídat s Petrou Ondrušovou, lídrem pro diverzitu v České spořitelně. Petro, krásný den a moc děkuji, že jste přijala pozvání natočit tento podcast. Já vám přeju krásný den a děkuji za to pozvání. Krásný den všem, jmenuji se Kateřina Haring a v podcastech podnikatelka vám přináším biznesové a manažerské typy, myšlenky a postřehy nejen žen podnikatelek či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi a věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směřování v kariéře, v podnikání, změně či nastartování vlastního jedinečného příběhu. Petro, zeptám se na vaše manažerské desatero, protože máte výborné a dlouhodobé manažerské zkušenosti. Tak jestli to nevadí, můžeme jít na to?
1: Určitě můžeme. Já úplně nevím, jestli mám desatero nebo nemám to takhle sepsané. Každopádně jsou to vlastně, řekla bych, manažerské rady nebo typy, ke kterým si stejně každý musí svým vývojem dojít sám, protože já si pamatuju na své začátky před 20 lety vlastně, v biznise, ve smyslu finančního sektoru. A tam člověk pochopitelně absolvuje různá manažerská školení, kde je typů a rad spoustu. Nicméně, když se na to teď zpětně dívám, tak vlastně dneska jsem úplně jiný typ manažera, než jsem byla tehdy. Což do jisté míry za mě souvisí i s tím právě vývojem člověka jako takového. Ale, jaká jste
0: teda byla na začátku?
1: No byla jsem, zaprvé jsem byla hodně horlivá a taková aktivní, což není na škodu ani dnes, nicméně člověk, kterému chybí možná trošku nadhled a přehled, který získává právě tou zkušeností a tím věkem, tak někdy může moc tlačit na pilu, chybí tam trošku lehkost, se kterou se všechno dělá lépe. A pamatuji si, pamatuj si na uh, jednoho z mých prvních šéfů právě ve finančním sektoru, což byl původem Američan, který mě naučil perfektně takovému tak, tomu sales drillu, kdy opravdu na denní bázi uh, drillem, drillem kontrolujete a získáváte informace. Nicméně uh, dokázal to už tehdy podat formou, která vlastně nebyla nátlaková. A to si myslím, že je asi ten rozdíl právě mezi manažery, kteří uh, drillují, ale chybí jim tam trošičku ten nadhled a vlastně ta, uh, ta forma a to zdůvodnění, proč to tak je a přirozeně vybičování a motivování lidí k tomu, aby chtěli. Uh, takže když je to moc na sílu, tak je to za mě špatně a takové to chlapské direktivní, což možná před ještě dlouhou dobou vlastně chtělo nebo bylo požadováno i po ženách, aby byly takové manažerky, tak to si myslím, že se vytrácí a že naopak ten ženský princip do toho leadershipu a do toho ženského manažmentu přináší zase jiné prvky, které potom mohou fungovat jinak a vidíme pak rozdíly jako v mužských nebo muži a ženami vedenými
0: týmy. Vzpomenete si na dobře míněné rady, které jste třeba na počátku dostávala a které by se osvědčily třeba i dnes a naopak na ty, které nebyly úplně dobré, by bylo fajn zapomenout. Máte nějaký příklad? Tak... Takové ty rady,
1: já jsem to možná trošku říkala, musíš být tvrdá a nic tě nesmí zlomit a takové to podněcování jakoby k tomu, aby se člověk hodně zatěl a možná málo poslouchal sám sobě uvnitř, jak to cítí, protože když jste v těch manažerských začátcích, tak pochopitelně chcete uspět a díváte se kolem, ale možná si člověk neuvědomí, že vy začínáte a někdo jiný už prošel právě tu vývojovou fází a vlastně chtít to samé od člověka, který začíná versus ten, který má ty zkušenosti, prostě nelze. To si každý musíme odžít a to nás formuje, takže úplně takové ty rady, Manažerské vám asi tady zrovna neřeknu, ale je pravda, že když mi není úplně lehce, tak si spomínám vždycky na svého otce, který mi říkal: Vydržet. <laughs> Člověk musí vydržet. Ale <hý> asi jedna rada, která si myslím, že je poplatná jakékoliv době, je zastavit se, ohlédnout se, udělat si nějakou retrospektivu, zanalyzovat, vlastně, co se povedlo, co se nepovedlo a na základě těchto zkušeností prostě
0: se posunout dál. Hmm. Přesto všechno, jaké tři rady byste dala? žena, která se chce prosadit na vysoké manažerské pozici? Um, Musí mít nějaké vlastnosti nebo dovednosti? Jak si myslíte, že to je v dnešní době? Bylo by fajn, aby ta žena
1: znala své silné stránky a i slabé stránky a uměla vlastně s nimi pracovat. Um, myslím si, že v dnešní dynamické rychlé době je potřeba být schopná a ochotná hlavně učit se novým věcem a pracovat na sobě a určitá míra vytrvalosti, to už jsem o tom mluvila, tak to je asi to první, co mě napadá, pokud vezmu takové ty vlastnosti.
0: Vy už jste zmínila, že ta doba se změnila, že v podstatě není nutno, aby ženy byly takové ty tvrděčky, jak se to nosilo před několika lety. Přesto se zeptám, je něco, co se od mužů můžeme učit? co ženy umějí třeba méně a možná by se jim to hodilo při tom prosazování se?
1: No, myslím si, že většina žen, nebo vlastně když když se podíváte na ty manažerky, jak fungují, tak kolem nás je spousta role modelingu ve smyslu top manažerek, ženského pohlaví, doopravdy ty ženy už se začínají prosazovat, nicméně pořád jich je méně než mužů. A do jisté míry ty souvisí pochopitelně se sebevědomím, která ta žena má vůbec to, aby se přihlásila nebo hlásila tady na ty velké manžerské posty nebo ta kariéra nabrala tento směr. Muži jsou více sebevědomí, jsou přímnější, možná jdou rychleji za tím cílem. Žena má tendenci se podceňovat a vlastně, když vidíte vypsanou nějakou pozici, kde jsou nějaké předpoklady vypsané, které by měl ten kandidát splňovat, takže na uh, v podstatě bych chtěla mít očkrtnu že splňuje všechno a teprve potom se cítí komfortně na to, aby se do toho výběrového přihla- uh, řízení přihlásila. to muži ty dojdou, ať už je to třetina nebo polovina těch požadavků, které mají odfajvkováno a řeknou super, zbytek dám. Tak vlastně v tom je asi ten rozdíl, že prostě ten apetit k tomu je jiný, ten vlastně to nastavení toho, co zvládnu nebo ne, je také jiné a proto si myslím, že ženy by se mohly učit, a asi tomu, aby nešli tak do detailu úplně na začátku, aby se nepodceňovali, aby si dokázali sami sebe představit v těch pozicích a přemýšleli o tom, jak to udělat a ne, co aktuálně splňuju, ale spíš se zamysleli nad tím, kde případně je ta moje rezerva a byla si toho vědomá. Protože ta vědomá práce vlastně s tímto, to se vracím k tomu znát, ty svoje silné stránky a slabé, ale zároveň vědět, jak na sobě pracovat, kdo mi může pomoci a uh, vlastně... nedávat si sama sobě ty bariéry do hlavy.
0: Takže sebedůvěra stále stejné téma v podstatě, slychám ho častokrát. Myslíte si, že děláme nějaké chyby v té kariéři, kromě teda té sebedůvěry? Jsou tam nějaké třeba momenty, které jste navnímala, že se třeba opakují častěji?
1: Tak může být, že ono to souvisí jakoby s tou důvěrou, ale zároveň i s tím, jak se ženy podceňují nebo nepodceňují, jestli vůbec využívají příležitosti. Pochopitelně žena těch rolí má několik Pokud má i děti a vlastně vytváří zázemí pro rodinu a podobně, tak ty bariéry si může, jak říkám, stavět sama. Jestli chyby v kariéře nebo ne, to to je velmi individuální. Myslím si, že alespoň ta zkušenost moje je dělat věci srdcem, dělat věci, které vás baví, protože potom za mě vám to dává sílu zvládnout možná více, než si dovedete představit. A každý asi máme svoje... Dejme tomu pády nebo úkroky v kariéře, které nás ale zároveň posílily, protože já věřím tomu, že ta cesta ne vždycky jakoby přijímá, byť se to může zdát, ale když se podíváte na jakéhokoliv vysoce postaveného manažera nebo manažerku, tak pevně věřím a vidíte, že ta cesta prostě není vždycky přímá a jakoby rovná, že tam nejsou žádné kličky nebo úkroky, protože. Aby člověk uspěl na těch velkých manažerských pozicích, tak za mě musí mít přehled, nadhled, který získáváte zkušeností a těmi věcmi, které prožíváte a zažíváte. A pokud to máte nalajnované dopředu, tak ano, jsou tací, kteří jdou tvrdě za svým, ale potom, když se podívají za sebe, tak já nevím, jestli tam leží jako hmm. ti pomlácení okolo, když to tak řeknu, nebo jestli tam je vždycky hmm. úsměv na tváři lidí, kteří vás na tom doprovázejí. A, Pro mě osobně je třeba to vědomí, že dělám práci, která dává smysl a pro kterou jsou třeba nadšení i lidi okolo mě,
0: tak to mě dává ten pocit uspokojení. Vzpomenete si Třeba na nějaký svůj krok, který jste si pak řekla, jo, tohle jsem třeba dělat nemusela, nebo mohla jsem to přijmout, nemusela jsem to přijmout, který se vnímala jako nějakou tu chybu v tom kariérním růstu, ale při tom pohledu zpátky to v podstatě chyba nebyla. Máte něco takového? Jak, Jak mluvíte o tom, že vlastně ty cestičky nejsou úplně přímé, ale že jsou klikaté?
1: Já jsem ve své kariéře přijímala různé výzvy a bylo to přesně ten moment, kdy si říkáte, tak jdu do toho, nejdu do toho, kolikrát jako asi není nic, čeho bych litovala. No a pak si myslím, že retrospektivně vím, že jsem třeba nebyla na některé pozice stoprocentně připravená, ale měla jsem tu odvahu do toho jít. A to je právě potom ten posun, který uděláte, protože najednou já vlastně říkám to, že když dáte člověku šanci, tak ono roztáhne křídla. To je vlastně takové to jak já jsem vždycky pracovala se svými týmy, se svými manažery a dávat příležitosti talentům je za mě nejlepší věc, kterou můžete dělat i z pohledu právě třeba té diverzity v týmu, ale i v té kariéře, protože člověk se nejvíce učí tím, když je vystavený té dané situaci. Já jsem na začátku zmiňovala ta různá manažerská školení. Což což je jako super. Máme spoustu skvělých knih na trhu o leadershipu, manažerských dovednostech, ale stejně nejcennější je vždycky to, co si člověk prožije. To znáte sama. Co nezažijete, tak tomu stejně nevěříte. A, A já nelituji vlastně ničeho, co jsem v té své kariéře udělala, protože i když třeba něco nedopadlo v ten daný moment, tak vím, že je důležité se vlastně zvednout a pokračovat dál a nedávno jsem viděla uh, nějaký citát nebo, nebo slova napsaná v tom, že lídr se nehodnotí podle toho, kolikrát padl, ale kolikrát se vlastně zvedl a šel dál.
0: Mm, to je moc hezké. Work-life balance je takovým tématem, které se dnes vlastně sklonuje snad ve všech, řekněme, lifestyleových i ekonomických časopisech. Máte na něj nějaký svůj vlastní recept?
1: Svůj vlastní recept. No, snažím se o to každým dnem, tak jako každá žena. Já jsem maminka dvou malých dětí a partner má ještě dvě dcery z předchozího manželství, takže u nás je občas velmi veselo, ale myslím si, že tohle je velmi individuální, nicméně asi takové to pravidlo, které já se snažím aplikovat, je, že být tady a teď v tom smyslu, když jsem v práci, tak se plně vlastně srdcem věnuji tomu, co mám ráda, co dělám, co mi dává ten pocit realizace. Nemám výčitky, že nejsem s dětmi, protože vím, že až potom přejdu do té jiné role a budu s těmi dětmi, tak zase se snažím být stoprocentně teď a tady, protože ty výčitky vlastně je něco, co vám v té hlavě může nastavit spoustu bariér, se kterými se budete vypořádávat dlouho. Ono to není jednodu. Já mám to štěstí, že mám podporující rodinu, která mi pomáhá s dětmi a vlastně mám doopravdy to štěstí, že to dokážu balancovat a mám na koho se obrátit, což jsem si vědoma, že ta situace není všude stejná, ale... asi takové to pravidlo nelámat věci uh, přes koleno, to, že si všechno vlastně svou cestu najde, tak uh, to si myslím, že, že je uplatitelné. A asi bych řekla, že Doba covidová, kterou, ve které vlastně žijeme pořád, ale která nás před nějakou dobou zasáhla, v tom smyslu, že jsme museli najednou řešit úplně jiné věci. Tak si myslím, že v tom ohledu byla extrémně náročná, protože jste tam neměla to, vlastně to zavření dveří, že jdu do práce a pak se vracím domů, ale muselo se to, nebo odehrávalo se to na jednom vlastně v jednom teri- teritoriu nebo na jednom místě. Tak tam to třeba bylo extrémně náročné, mentálně se odpovědět a vlastně přecházet mezi těmi, mezi těmi bazény. Nicméně ten work-life balance, já ráda používám spojení life-work balance, protože jsem přesvědčená, že když je člověk vnitřně spokojený sám se sebou, tak se to projevuje v té práci, takže já bych asi každému doporučila být vyrovnaný sám se sebou nebo začít pracovat na sobě jako na člověku A ono se to projeví pozitivně i v tom pracovním prostředí, protože nemám-li vyřešený nějaký svůj problém, tak vlastně dosahování těch cílů v práci mi jde hůř, chybí mi tam ta lehkost. Ale jak říkám, to je velmi individuální. Já se snažím být teď a tady a prostě ty věci nějak kombinovat.
0: (laughs) Proč je vlastně diverzita tak horkým tématem v posledních letech ve velkých společnostech? Co k tomu vedlo? Proč je tak důležité? Proč velké společnosti, velké firmy a korporáty vnímají, že se diverzitě musí věnovat více?
1: Tak já myslím, že ta diverzita tady s náma vždycky byla. Vy jste o tom mluvila na začátku, jen poslední dobou uh, může být více akcentována a já jsem ale přesvědčená, že diverzita není jenom trend, ale že to je opravdu něco, čemu se věnovat musíme a uh, jsem velmi ráda, že spousta uh, společností se tady tomu tématu začala věnovat víc, protože Myslím si, že ta doba, ve které žijeme, ukazuje, že uh, potřebujeme být flexibilní a adaptabilní a ono pochopitelně, máte-li uh, jako homogení celek, ve kterém ta diverzita není, tak uh, se tam hůře uh, popasováváte se situacemi, do kterých se dostáváte, protože ta rozmanitost, různodost je doopravdy respekt k jedinečnosti každého a každý jsme něčím unikátní a Vlastně ta pestrost nám dává větší variabilitu, flexibilitu, vlastně větší inovace, které se s diverzitou dostávají do toho fungování týmu té společnosti. A proto si myslím, že na to je dávaný větší důraz, protože ta doba, která nás, vlastně ve které žijeme, všechny tyto prvky vyžaduje. A dávat rovnou příležitost, Vlastně lidem je nejenom hezké, ale je to vlastně i biznisově výhodné, protože mixujeteli lidi dohromady, tak opravdu vymyslí různé věci, které, které při té homogenosti, kterou byste v tom týmu měla,
0: by prostě nepřicházely. Jak jsme na tom podle vás v České republice, v té diverzitě?
1: No, asi záleží, jakým úhledem se na to budeme dívat, protože diverzita doopravdy je velmi široký pojem. Je to ta rozmanitost věková, pohlaví, pochopitelně nějaké kulturní zázemí, kognitivní diverzita, která řeší to, že každý přistupujeme k řešení problému, k situaci jinak. Je strašně dobře, že se tím zabýváme. Za mě je důležitá asi vědomá práce s tou diverzitou, protože někdo může říct, no ale my jsme diverzifikovaný tým a všechno funguje. Otázkou je, zda se to děje tak nějak jako samovolně, anebo jestli to je řízené, protože v tom si myslím, že je velký rozdíl. Česká republika obecně nepatří k těm špičkám v diverzitě v tom smyslu, že třeba zastoupení žen ve vysokých manažerských pozicích není moc vysoké ve srovnání s ostatními zeměmi. Třeba mateřské, které jsou velmi dlouhé v České republice, ovlivňují přesně kariéru spousty žen, což souvisí i s s legislativou, kterou v České republice máme, ať už se to týká um, vlastně sociálních zařízení ve smyslu jeslí, mateřských školek, ať se to týká sociálního podnikání, právě angažovanosti firm v sociálním podnikání, takže uh, těch věcí, na kterých by se mohlo pracovat je hodně dobré je, že když se podíváte na průzkumy, ať už dělané v České republice nebo světové, tak vlastně velké procento lidí chce řešit tu diverzitu, tu různorodost, tu rozmanitost. Je to přes 80%. Což je fajn, že vlastně lidé jsou ochotní akceptovat ty různorodosti a vlastně vytváření toho inkluzivního prostředí, kdy každý může Pracovat s tou svojí identitou a nemusí nějakým způsobem skrývat, je vlastně to v pořádku, protože um, když si vezmete nějakou typologii lidí a někdo jsme flegmatik, někdo jsme extrovert, prostě ať už si vezmete jakoukoliv typologii nebo podle živlů, tak někdo může mít obavy se projevovat nějak, protože ten jiný je větší hvězda, je víc slyšet, vlastně není takový. Tichý a a podobně. Prostě každý máme, jako to v těch lidech evokuje buď strach z toho, že chci být stejný jako někdo jiný a potlačuji sám sebe, protože mám pocit, že v nějakém prostředí je fajn vypadat nějak. A ta inkluze je vlastně o tom, že přijímáme každého, ta diverzita o tom, že naopak ti lidi, kteří jsou různorodí, tak mohou
0: vytvářet tu větší přidanou hodnotu a posouvá to biznis dál. Je, když se podívám... Umíme se, pardon, myslíte si, že se umíme respektovat v té různorodosti? Dovedeme to chápat? Jsme tomu otevření? Nemáme tendenci občas se strkat do těch škatulek, že je to pro nás snaší? Určitě to je snaží a když to vezmu z pohledu
1: manažerského, tak přirozeně každý člověk si k sobě chce vybírat lidi nebo vybírá lidi, se se kterými se mu dobře komunikuje, kteří jsou svým způsobem velmi stejní nebo podobní, protože mě tam vlastně nečeká překvapení, ale... A správné to není. Myslím si, že ta otevřenost se zvětšuje ve smyslu otevřenost v určité diverzitě a zase se vracím k té vědomé práci, ať už se sama se sebou, anebo s jednotlivými členy toho týmu. A vracím se znova k tomu, znát vlastně svoje vášně a talenty mi umožňuje růst jako člověku. A když jako manažer znám talenty vášně, což znamená silné stránky svých lidí ve svém týmu, tak ten tým můžu daleko efektivněji a produktivněji poskládat, když dám různé lidi k sobě, protože každý má tu svoji přidanou hodnotu někde jinde. Já jako manažerka jsem s tou diverzitou velmi intenzivně pracovala v tom smyslu, do opravdu uh, aplikace do toho každodenního fungování a ukazování té přidané hodnoty jednotlivých členů týmu, protože když se podívám zase na statistiky, tak diverzifikovaný tým, uh, jeho produktivita se zvyšuje o 35 pokud je diverzifikovaný. A jestliže se podívám na Business rozhodnutí, která musí být udělána, tak jestliže tam máte diverzifikovaný tým, to znamená lidi opravdu uh, rozmanité, tak uh, jsou lepší ta rozhodnutí o 87 což je prostě dáno tím, že se na to lidi podívají z různých úhlů pohledu a vymyslí ta jiná nebo ta lepší business rozhodnutí, než uh, když je vymyslí člověk, který uvažuje prostě stejně.
0: Ale narážíme op- opět na tu akceptaci. Uh, okolí a mě samotné a naopak, jak si s tím, jak na to vlastně, co ten člověk musí sám u sebe udělat a změnit, aby dovedl akceptovat tu různost u těch ostatních lidí. A můžeme se bavit, opravdu byste řekla o věku, o pohlaví, o barvě pleti, v podstatě o čemkoliv, už jenom o různosti toho názoru. No,
1: já si myslím, že tohle je něco, co se ty generace musí učit. Musíme se to učit i my, že to je vlastně zakořeněno možná i v historii, kterou tady máme v těch systémech, ve kterých fungujeme a žijeme. Protože takovéto rozdělování rolí prostě muži, ženy, mladí, staří, co si můžou předávat, kdo má to know-how, kdo vlastně ještě nic neví. Prostě tam těch předsudků je strašně moc a já si myslím, že... Uh, slovo předsudek je něco, co je taková ta nit prolínající se tím vším, protože my, abychom byli schopni vlastně akceptovat jiné, tak za první musíme být vyrovnaní sami se sebou, ale zároveň uh, vlastně zvědomovat ty předsudky je taková moje mise, protože vlastně odbourávání těch předsudků může pomoct právě k tomu vidět uh, ten okolní svět uh, lépe a já, asi, jako já jsem optimista v tomto. Myslím si, že, že se učíme akceptovat tu různorodost čím dál tím víc. To, že jsme byli dlouhá léta v historii uzavřená prostě země, která byl tady režim, jaký byl, my jsme neměli možnost se rozlížet kolem, to všechno se na nás nějakým způsobem podepsalo, a, ale pevně věřím, že mladší generace, které mají ty možnosti jako rozsáhlé a mají možnost studovat venku a podobně, což už trvá po nějakou dobu, tak vlastně ten rozlet v tomto ohledu jsou z takový víc světáci a to se v Myslím si, že může pomoct, ale doopravdy jsem jako optimista v tom, že ta otevřenost se zvětšuje. Je to o práci nás samotných, sami na sobě. Jak já říkám, když je člověk spokojený, tak nemá potřebu řešit okolí a to možná někdy těm lidem chybí a vždycky je otázka, proč vlastně něco akceptuji nebo ne. Může to být ze strachu, z ohrožení, může to být z neznalosti, což... Jsou prostě věci, které se dají odbourat nebo se dá s nimi jako vědomně pracovat a já mám velkou radost, že minimálně v korporacích, se kterými nějakým způsobem spolupracujeme nebo sdílíme věci kolem právě různorodosti, rozmanitosti a i u nás v korporaci, ve které pracuji, tak jsme těm tématům otevřeni. Ale uh, nezastírám, že společnost jako taková je plná předsudků a zase to jde k tomu, kdo chce být v tomto lídrem, chce ukazovat ten směr, anebo kdo chce splynout s davem. A nemyslím to jako ve zlém, prostě přirozeně se člověk nějak chová, ale ta unikátnost a ta jedinečnost je vlastně něco, co bychom měli uh, oslavovat a ta různorodost, rozmanitost je přesně to, na co bychom měli poukazovat v tom dobrém slova smyslu a ne výsměšně. Protože... Mně se moc líbí od Verny Myers, což je vlastně expertka na uh, rozmanitost a inkluzi nebo diverzitu a inkluzi. A tak ta říká, že diverzita je pozvánka na party a inkluze je to, že na té party mohou ti samí lidé uh, svobodně tančit. A to se mi vlastně moc líbí, protože od to vlastně vystihuje
0: tu akceptaci. To je moc hezky řečeno. Petr, řekněte mi prosím, jak vy vnímáte, že se proměnil ten rok za, nebo rok, poslední rok a půl vlastně ve světě biznisu nebo ve světě i velkých firm? Kromě toho teda, že bylo asi hodně zaměstnanců na home office.
1: Tak ten svět se proměnil. Myslím si, že nás možná zaskočila zároveň strašně posunul. Já se snažím na věci, na věci vždycky hledat to pozitivní a myslím si, že ta doba nám konkrétně, třeba i v tom pohledu té dávání těch příležitostí ohromně pomohla. A Home Office je asi nový standard záleží na uchopení a každá korporace se na to dívá, nějak. myslím, že si že novým standardem je a bude kombinace práce z domova a v kancelářích. Mohu říct, že jako žena, matka, manažerka. My vlastně, byť to bylo ohromně těžké, tak mi ta doba pomohla v tom, že ve firmách se více baví o flexibilitě. A flexibilita se vlastně propisuje do toho každodenního fungování. Myslím si, že se ukázalo, že ne všechny věci se musí dělat tady a teď ve smyslu fyzické přítomnosti. Vlastně ten work-life balance, o kterém jsme tady mluvili, tak Ten den se nezměnil, ten má pořád 24 hodin a má ho dneska, měl ho v covidu a bude ho mít do budoucna, ale vlastně to rozvržení toho, kdy se čemu věnuji, se možná v té době změnilo, ale ukázalo to, že se to zvládnout dá a já nemám pocit, že by firmy když budu mluvit třeba o České spořitelně, tak, že bychom nějak zaostali v produktivitě nebo že by se něco vlastně zastavilo naopak. My jsme museli napnout síly a velký dík, kdo opravdu patří speciálně kolegyním a kolegům, kteří byli v té první linii, kteří byli na pobočkách, kteří byli vlastně pro klienty. A i v té těžké době, kdy ten strach byl největší, vlastně co všechno to způsobí, co co bude, každý se bál toho, co přijde. Nicméně, já si myslím, že ty strachy a ty obavy, které jsme si prošli, tak nás zase posílili. A z pohledu té různorodosti, které se aktuálně věnuju, tak ta doba ukázala, dala příležitost větší flexibilitě, což dneska bude standardem, možná ukázala i zákonodárcům, že je potřeba některé věci změnit. Což což prostě je pozitivní a to se snažím hledat. Takže k té vaší otázce ta doba se změnila. Myslím si, že nikdy nemůžeme počítat s tím, že věci budou stejné, jako byly předtím, ale myslím si, že je potřeba na tom hledat to pozitivní a z technologického pohledu se všechno urychlilo. To, co jsme si nedovedli představit, dneska funguje. To, že spousta věcí jde dělat dálku a vlastně stejně kvalitně a stejně bezpečně je vlastně něco, co ten svět strašně moc posouvá. A je asi třeba uvědomit si a možná přehodnotit tu flexibilitu a adaptabilitu, která do nějaké míry byla, taky si to není vlastně to klíčové, co nás v následujících chvílích jako čeká a to, na co bychom se měli zaměřit. Protože já znám spoustu lidí ve svém okolí, kteří přiznávají, že kdyby nebyl covid, tak by se vlastně neposunuli tak moc, jako se posunuli hmm. díky té době. Hmm. Protože museli přijít s inovacemi, museli přijít s novými řešeními situací, ve kterých se ocitli a to by vlastně díky té uh, vyhrocené situaci, pokud to nazvu takhle, nenastalo. Hmm. Takže...
0: To je vlastně ta pozitivní retrospektiva. Myslíte si, že ta větší flexibilita ve firmách, ať už je to díky těm home officeům, nahraje tomu, aby třeba i pro ženy bylo více zkrácených či polovičních úvazků a to jim umožňovalo dříve se vracet pro ty, které chtějí poté mateřské třeba? Tohle je věc, kterou
1: bych si moc přála, protože ta doba vlastně ukázala, že doopravdy ta flexibilita má svoje místo a že ty věci jde dělat z domova. A pokud se bavím o tématu nebo na téma návratu matek, tak to je vlastně jedna z klíčových oblastí, kterou já se snažím řešit v rámci České spořitelny, aby se nám maminky vracely a abychom jim právě byli schopni nabízet ty zkrácené úvazky, protože vlastně za mě je důležité, aby ta žena, pokud chce nadále pracovat, aby udržovala kontakt s firmou a na to ten zkrácený úvazek je vlastně ideální. A vrácení se z rodičovské dovolené na zkrácený úvazek dává možnost té ženě kombinovat vlastně tu, tu práci, kde se seberalizuje s tím rodinným životem a péčí o děti, což se zase vracíme k tomu work-life balancu. Tady je ale potřeba říct, že bohužel ten zaběhnutý systém, který tady je, tak matky jsou vlastně na mateřských uh, relativně dlouho a žádná země v okolí, kromě možná Slovenska a uh, Maďarska, uh, tak uh, nikdo nemá tak dlouhou rodičovskou dovolenou, jako ji máme my. Uh, kam se podíváte všude okolo, tak prostě je tři, maximálně šest měsíců a potom se ty ženy vrací do práce. Ale je to podmíněno pochopitelně tím, že mají kam dát dítě, to znamená, že jsou jasle, že jsou mateřské školky, že je dostatek takovýchto zařízení, kam uh, ty svoje potomky můžeme dát a věnovat se té práci. Nutno říct, že v těchto zemích je velké procento žen, které právě pracují na zkrácený úvazek, protože jim to zaměstnavatel umožňuje. Takže já bych si hrozně přála, abychom se z té doby poučili, protože nám ukázala, že ženy mohou být uh, přidanou hodnotou, být produktivní a efektivní, i když pracují na zkrácenou dobu a naopak moje zkušenost je taková, že když dáte příležitost ženě vrátit se, tak prostě ta žena nemá čas trácet čas, takže je velmi efektivní a vlastně v omezeném časovém prostoru odvede práci. A zároveň je vděčná za to, že může pracovat, takže v mnohých příkladech a studiích se ukazuje, že ty ženy jsou ochotní vlastně dělat nad rámec svých povinností, protože to
0: uspokojení přichází a myslím si, že to je to důležité. Petro, máte nějaký nakopávací moto nebo citát, který vám pomáhá v těžkých chvílích? Já už jsem tady možná jednou řekla, co tě nezabije, to, je, to tě
1: posílí, to si myslím, že jako na to já si vždycky vzpomenu, když už mi jako není do skoku a když už je, je to na takové hraně. Pak je tady můj otec, jak jsem říkala, který vždycky říkal vydržat, tak na něho vzpomínám velmi, protože to byl, to byl můj
0: velký parťák v diskuzích a v těžkých chvílích. Krásné poselství na závěr. krát. ještě jednou děkuji, že jste přišla. Přeji vám jen to dobré a nejlepší, pevné zdraví, spoustu pracovních i osobních úspěchů a budu se těšit někdy příště. Ještě jednou děkuji za pozvání a přeji krásný den.